0: Ahojte všetci, je tu Vše Svet podcast. Podcast, s ktorým môžete každý útorok cestovať aj počas pandémie do všetkých kútov sveta. Volám sa na Paholika Hamárova a dnes moje pozvanie do podcastu prijala naša posluchačka Terézia Sabová. Teres sa v polovici tohto roka vrátila na Slovensko potom, čo žila niekoľko rokov v Anglicku a predtým pracovala ako sprievodkyňa na Islande. A práve o tomto ľadovom ostrove a najmä jeho hlavnom meste Rejkjavik sa budeme dnes rozprávať. Však vonku sa zozimieva, tvá je už o štvrtej, takže okrem polárnej žiary sa na islandskú náladu môžete naladiť aj tu.
1: ako správne vrstiť oblečenie pri zimnej turistike reagovať na podchladenie alebo prežiť lavínu. Aj tieto informácie nájdeš v novom čísle turistického Hikemates magazínu s témou ako si užiť zimu. Prečítaj si rozhovor s Andreom Bargielom, ktorý zlyžoval druhú najvyššiu horu sveta, aj tipy prečo vziať na turistiku deti. Objednaj si magazín na stránke hikemates.com mates.com lomenomagazín. Nielen toto číslo, ale celoročné predplatné tohto polročníka určite poteší nielen nadšencov turistiky. Ak to stihneš pred 17. decembrom, dostaneš do Vianoc. Predpalci Hajkmec magazín, písaný s patom na pleciach.
0: Teraz vítaj po Všeset podcaste.
1: Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som veľmi rada, že som to a teda môžem rozprávať o mojej najobľúbenejšej krajine na svete.
0: Áno, <laughs> ja si tak hovorím, že to sa úplne hodí na december. V tu má depresia, zima. To je také islamské počasie, aj, aj, že? Také
1: typické islamské, určite áno. A
0: ako si sa k nám dostala k Všeset podcastu?
1: Tak ja veľmi rada cestujem a tým, že COVID a všetko, takže som nemala robotu, tak som začala počúvať cestovateľské podcasty, keďže som nemohla ja sama cestovať. A našla som vás ani neviem ako a úplne som, vďaka vám, som mohla pretestovať vlastne celý svet a zbožňujem to proste. To ma veľmi teší, (laughs)
0: naozaj veľmi úprimne.
1: No a ty máš super skúsenosti, lebo ty si teda žila koľko na Islande? Tak keď to mám všetko dokopy zrátať, som tam bola zhruba nejaké dva roky s nejakými prestávkami. V podstate prvýkrát som tam bola niekedy v roku 2015, keď som tam bola čisto ako turista, precestovala som vlastne dookoľaj celý Island a vtedy tá láska začala. Zalúbila som sa úplne do krajiny, do ľudí a do všetkého a začala som to riešiť vlastne, ako sa dostať znova na Island. Keďže som bola chudobný študent, tak jedine do úvahy prichádzal ten Erasmus. Takže som začala riešiť internship Erasmus, našla som tam. Vlastne prácu v hoteli vtedy na východe Islandu. Bola som tam zhruba nejaké 4 mesiace a potom som sa presťahovala do Rejkjaviku. Tam som sa zoznámila s jedným Slovákom z východu, s Dužanom Harbistom, ktorý tam má cestovku a on mi vlastne ponúkol, že či by som pre neho nechcela sprevádzať, keď tak veľmi rada mám Island a ja vravím, že to je proste dream job pre mňa. Uh-huh. Tak som sa vrátila na Slovensko, spravila som si sprievodcovský kurz, ukončila som univerzitu a vrátila som sa na Island, aby som tam mohla vlastne sprevádzať. Čiže v ktorých rokoch ste tam žila? Odchádzala som stať asi v roku 2018 v podstate. Uh-huh. Pandémiu si tam ešte nezažila? Nie, nie, nie to nie.
0: Ale zažila zažil si si ju potom v Anglicku, kde si hey, vlastne hey, hey. následne presťahovala. Áno, áno. No a prečo teda Island? Že čo je ten tvoj kraš najväčší? Čo sa ti tam najviac Čo sa ti tam najviac páčilo?
1: Hum, tak ja som taký človek, čo má rád zimu, nie som veľmi tam také, že opaľovanie a slnko, takže pre mňa tieto severské krajiny ako Norsko-Island boli vždycky proste sen, len naozaj tieto krajiny sú veľmi drahé, čiže nie každý si tam môže naozaj dovoliť ísť. A vtedy sa mi to podarilo, akože s mojou maminou som tam bola. Ďakujem, mami, že si to zaplatila. <laughs> a keď som videla tú krajinu, naozaj to bolo nádherné. Či už sú to tie lavové kamene alebo hory a ľudia sú tam naozaj od srdca fakt, že úžasný a celkovo aj tá mentalita je tam úplne iná, ako tu na Slovensku a to ma akože veľmi prilákalo a strašne som tam chcela ísť akože žiť. Uh-huh. Ešte elfovia. No, samozrejme. <laughs> áno, áno. No, ty si tam teda sprevádzala, takže máš v maličku
0: celý ostrov, že vieš to tam fakt no, od slova do
1: slova celé odprevázať. áno, áno. Ktoré bolo tvoje nejablúbenejšie miesto? tak akože určite mám rada ten ľadovcovú lagunu Jokul Je to naozaj krásne. V akomkoľvek počasí tam idete, je to vždycky magické a naozaj tá počasie sa tam mení akože fakt každých 5 minút, čiže môžete tam prísť, aj tam nádherné slnko a o 5 sekúnd príde taká hmla, že nevidíte absolútne nič. A ďalšia vec, že tam môžete vidieť aj tú lene, ktoré ja milujem. No, no, no. Sme, áno,
0: presne tam sme videli prvýkrát, to bolo taký zážitok. Víš, keď ho sa tam dá vybrať sa. Ano. Tak kedy je možno taký najlepší čas na návštevu?
1: Tak samozrejme záleží od toho, čo ľudia chcú vidieť. Keď chceš vidieť toho viacej, tak určite to leto odporúčam, keď je tam v podstate tých 23 hodín denne vidno, Čiže môžete cestovať v podstate nonstop A najlepšie tie mesiace sú možno jún, júl a vtedy je tam akože aj najviac turistov. Takže musíte s tým rátať, že keď niekde prídete, tak tam nebudete proste nikdy sami uh-huh. a budú tam desiatky autobusov. Potom Možno ak chcete trošku menej tých turistov, tak v tých jesenných mesiacoch by som tam išla. Vtedy už možno máte aj šancu vidieť polárnu žiaru.
0: Uh-huh. Ale nie je tam ešte, že temnota celá. Určite celý nie, no. nie.
1: Napríklad taký september, október je to tam také v podstate ako u nás, že normálny deň a normálna noc. A v, v tých zimných mesiacoch, ako je napríklad december, január, je tam dobre ísť zase na tú možno polárnu žiaru, ale naozaj vidno je cez deň možno tých 5 hodín zhruba, uh-huh. čiže naozaj toho neuvidíte až tak veľa. Neba, Ale určite to tam má svoje čaro aj v zime, lebo samozrejme kopa snehu proste a naozaj to tam nádherné. A
0: to je vlastne, vlastne na tom zimnom období problém trošku,
1: že tam veľa nakýdame. Že... Áno, áno, je to určite aj nebezpečné, lebo ľudia sa tam akože vydávajú za to polárnou žiarou a nepozrú si a tam začne proste fúkať vietor, oni pou zatvárajú cesty a absolútne nikde sa proste nedostanete. A je to aj nebezpečné, lebo ľudia proste vyjdú na tie cesty a myslia si, že sú dobrí vodiče, lenže tam idete do hôr a tam fúkajú, že je naozaj veľmi silné vetrič, že vás za autom proste sfúkne cesty a je to veľký problém potom, že aj... Pre vás, lebo musíte veľa platiť samozrejme, keď vás niekto príde zachrániť. Musíte potom platiť za auto samozrejme. Si mi super nadhodila, lebo
0: my o Islande už máme 1,60 podcast. Ja spomínam na svoju cestu z roku fú, 2015 myslím, hej. A my sme tam teda mali rozhodne bizarný zážitok a bizarnú nehodu s autom, keď nám kapotu dohryzali kone a áno, stalo to veľa peňazí. <laughs> áno, áno.
1: <laughs> hej. Ja som to tiež o tom počúvala, keď si o tom hravala a akože nie si jediná, podľa mňa komu sa to stáva. Sú tam ešte aj bizarnejšie veci. No ja sa dneska chcem presunúť
0: do takej vianočnej atmosféry trošku, lebo tento diel vysielame práve okolo Mikuláša a teda ako som už v úvode spomínala, vonku je tma, zima. Áno. Tak je to asi také islandské. Tak ty si tam bola počas takéhoto vianočného obdobia?
1: Áno, ano, bola som tam aj počas Vianoc a je to tam naozaj krásne, ako že islandia majú veľmi zaujímavé tradície, čo sa týka Vianoc. Takže v podstate oni nemajú ani nejakého, že Santa Klausa, ktorý by nosil darčeky alebo Mikuláša. Oni majú 13-tich, um, volá sa to, že Jule Lac, uh, Otcovia Vianoc. Uh-huh. A každý príde v jeden deň pred Vianocami. Čiže 13 dní pred Vianocami si každý večer dajú deti do okna topánky a ráno dostanú nejaký darček. Všetci títo Santa Clausovia však nie sú ako u nás, že dobrá osoba v podstate. Uh-huh. Každý z nich má nejaké svoje meno a všetci robia nejakú neplechu. Napríklad jeden ti príde domov výjezd jogurty, pretože jogurty sú veľmi typické jedlo na Islande. Ten hlavne skýr v podstate. Strašne špecifické, že
0: si to iba po jogurty. toto.
1: Tak, tie jogurty sú naozaj také islánske, lebo oni ich majú fakt výborné. Potom niektorí ťa pozorujú spoza okna, čo akože podľa mňa do rýpí. Potom niektorí že vylizujú špinavé hrnce. Potom Fui. sú tam nejakí, čo ti trieskajú dverami stále. Potom sú tam nejakí, čo chodia ti zhasinať sviečky domov. A naozaj každý jeden z nich akože robí nejakú túto špecifickú neplechu. A v podstate to príde až do tých Vianoc a vtedy z prichádzajú aj ich dvaja rodičia, ktorí nie sú tiež najlepší, oni kradnú v podstate deti. A potom aj na Vianoce sa hovorí o takej mačke čiernej Uh-huh. ktorá tiež patrí im a legenda hovorí, že tá mačka ťa zoberí, ak na Vianoce nedostaneš sveter, pretože na Islande na Vianoce by už všetka vlna mala byť spracovaná, tvoja starka by mala mať všetky svetre naštrikované uh-huh. ale keď ich naštrikované nemá a nedá ti ich na Vianoce, tak pre teba príde mačka a ťa preč. A
0: ešte nemáš sveter a vonku je fakt
1: No, to je najhoršie. <tudio> Toto je naozaj
0: veľmi špecifické. Tento set tradícií, ktoré ste spomenuli. A teda ako sa to... Pre, akože chodia prezlečení ľudia za týchto zlých Mikulášov a, ano, robí, ano. a sledujú ľudí cez okno? Uh,
1: si... To asi nie, ale určite ich nájdete, akože chodia do škôlok a takéto. Ale uh, nepredstavujte si to akože Mikuláše v červenom oblečení alebo čo, ale to sú väčšinou... Ja si ho predstavujem toho pána, čo má sleduje cez okno v takom veľkom kabáte, ktorý máte. <laughs> hey, oni sú všetci takí starí chlapí. Pradov, proste, vyzerajú skôr ako trolovia možno Aha. a sú väčšinou tak akože takí dogabány, by som povedala, <laughs> že proste naozaj majú nejaké svetre na sebe oblečené a také baganže veľké a také akože naozaj je to fakt veľký bizár. <laughs> <laughs> No je
0: to veľmi zaujímavé, ja si spomínam na mikulášskú tradíciu z môjho okresu okolo Považskej Bystrice, kedy sa nejakí muži prezliekli takých čertovských masiek, ale tie čertovské masky akože boli brutálne desivé. Horórej. <laughs> presne také hororové masky a oni sa dokázali hodiť pod auto. Páže <laughs> Akože už tak večer okolo 6.7. bol aj dosť na šrot, tak to bolo úplne <laughs> nevyspýtateľné, čo sa bude <laughs> hej, hej. <laughs> Tak asi takto si to nejako predstavujem.
1: Hej, hej no je to tam akože crazy dosť. <laughs> No a teraz, čo sa týka napríklad v Rejkiaviku,
0: je tam nejaká výzdoba, nejaké trhy vianočné napríklad? Tak dažila? výzdoba
1: určite áno je. Aj na tom hlavnom námestí máte potom stromček a v podstate akože celá tá hlavná ulica v Rejkiaviku, čo je Lagavegur, je vyzdobená, Sú tam akože aj také menšie trhy, lebo v podstate v tom Rejkiaviku nie je nejaké že veľké námestie ako u nás.
0: Sú nejaké iné také zvyky, tradície? A teraz nemyslíme na Vianoce, ale takže vôbec islamské, ktoré si, si zapamätala.
1: Také tradície... Fú. Možno niečo s
0: elfami. Ja teda mám absolútne zafexované. Mňa to fascinovalo. My sme sa dokonca rozprávali s riaditeľom elfskej školy v rejtiajvyku vtedy. A to... To bolo pre mňa úplne neuveriteľné, že také niečo tam existuje.
1: Hej, hej, no, hovorí sa o tom, že Islandania stále stále veria v trolov a stále si myslia, že že všetko toto existuje. A s tým je napríklad taká, neviem, či si o tom počula, niekedy dávno sa hovorilo, že na na Islande niekde stávali tunel a proste v polovici sa im stále kazil báger a oni v polovici toho tunelu proste povedali, že to tí elfovia tej hory ich nechcú pustiť, takže oni normálne ukončili celú stavbu tunelu, zbalili sa a išli proste domov. A nikdy ho nedokončujú. Nie. OK, tak asi naozaj to asi naozaj. Je silné.
0: Silná politika je ano, Myslím si,
1: že v Reykjaviku ani nie. Určite sú tam také, že môžeš do muzea naštudovať si tieto veci o tom. Ale skôr v tých ostatných častiach a menších dedínkach sú stále takí tí starší ľudia, čo ti budú aj rozprávať príbehy, že niekde išli po horách alebo čo a stretli nejakého elfa alebo videli trola a takéto uh-huh. príbehy. A akí ľudia teda žijú na Islande? Ty si tak naznačila, že sú Well, priateľskejší možno ako na Slovensku? Áno, určite áno, že akože tí Islandania sú veľmi otvorení oni ti vo všetkom naozaj pomôžu a hlavne to sa mi páči, že pre tých Islandianov nie je absolútne nič problém že tam sa dá všetko vyriešiť oni majú aj také, sa hovorí u nich teta redast a to znamená že, že všetko sa vyrieši samo že nemusíš sa nad ničím, ničím zaoberať, všetko sa vyrieši všetko bude dobré. oni tam nemajú žiadne deadline to pre nich absolútne nič neznamená tam e, nikomu sa nevieš do- dovolať na telefóne, nikto ti na e-maily neodpíše, lebo oni majú na všetko úplne čas. Proste tam sa absolútne nikto nikam neponáhľa.
0: To je zaujímavé, to je taký južanský prístup, by som povedala sklo.
1: Hej, hej, je to dosť také, no. Ale oni majú na všetko čas, proste, akože nič im tam neutečie, vieš, proste, kam by to chodilo. A to, mimo ostrova sa nedá, no. najbližšie
0: je Gronsko, myslím. Hej, hej. Jasne že kde tí ľudia žijú, ako sú rozmiesnení po ostrove?
1: No tak na ostrove je zhruba nejakých 360 tisíc obyvateľov a samozrejme väčšina ľudí býva v tom rejke, aby som ich odhadovala možno nejakých 150 tisíc obyvateľov. Mm-hmm. Druhé najväčšie mesto je Akurey, je v na severe a potom sú už také menšie mestečka akože naozaj tie dediny od 10 ľudí. V niektorých tých dedinách proste idete a do, 30 kilometrov, nikto nie je iba jeden dom a potom ďalších 30 kilometrov je ďalší dom, čiže naozaj je to také.
0: Dobre, čiže všetko sa koncentruje v rejkiaviku, v mm-hmm. hlavnom meste. Tak trošku si ho poďme popísať, ako to vyzerá tak zloženie to mesta, či je tam nejaké centrum, či je tam nejaký boardwalk okolo mm-hmm. oceánu.
1: Na ten rejkiavik by ti stačili zhruba aj nejaké dva dni, mm-hmm. keby si to chcela všetko vidieť tak také zaujímavosti. Napríklad v tom centre máš Halkrim Skirkia, to je vlastne ten kostol, čo sa nachádza na kopci. Takže to by som určite odporúčala. Tam sa to viete dostať aj hore. Áno, to je taký naozaj,
0: ja neviem, taký postapokalyptický, veľmi na mňa pôsobilo. Áno, ale...
1: oni, niektorí vravia, že to vyzerá ako raketa, ktorá uh-huh. vystreluje a v podstate aj taká veľmi známa fotografia, ako pred ňou stojí kozmonaut. Ale bolo to navrhnuté tak, aby to vyzeralo ako láva, ktorá tuhne, pretože vyzerajú to ako čadičové skaly tie okolo toho.
0: Áno, to je pravda, lebo je to áno. také stupienko
1: Áno, áno, áno.
0: Ako keby, hej, A je to také naozaj že veľmi výrazne betónové, studené. Akože úplne že super na Island.
1: Áno, áno. Je také minimalistické v podstate. Akože. No a tam sa vlastne dá výzaj úplne hore na tú Halgrimskýrkiu a je stále nádherný výhľad na celý rejkiavik. Zhruba asi nejakých 10 eur to stojí, čiže je to v pohode. Uh-huh. Viete sa dostať aj dovnútra, aj keď sú napríklad nejaké omše. A je to tam úplne nádherné, je tam obrovský orgán. Myslím si, že má nejakých 15 metrov, majú tie píšťaly, uh-huh. alebo ako sa to volá. A úplne úza, úžasne to znie, keď tam prídiť náhodou na nejaký koncert. No a vlastne pred tým kostolom sa teda nachádza socha uh, Leifura Eriksona, ktorý je v podstate akože objaviteľom Ameriky. Uh-huh. Teda to hovoria Islandiania, že tam prišiel prvý. A darovala im to teda Amerika akože na to tisíce výročie. Tisíce výročí
0: objavenia Ameriky,
1: ktoré nebolo zdokumentované? Nie, to bolo tisíce výročia akože založenia najstaršieho parlamentu v podstate. Uh-huh. Takže a stadial môžete prejsť v podstate do mesta, akoukoľvek cestou. Všade tam máte rôzne malé obchodíky alebo malé puby. Naozaj to tam veľmi krásne. Potom, vlastne, keď idete stať ďal do mesta, tak môžete navštíviť aj tú harpu, čo je v podstate koncertná sála. Uh-huh. Ta bola postavená v roku 2011 a viete sa tam dostať aj dovnútra, akože nedá sa navštíviť iba tak, že tie sály, ale viete tam ísť dovnútra, prejsť si to, lebo je to naozaj veľmi zaujímavá stavba. Zvonka, keď sa na to pozriete, tak to vyzerá ako také plasty uh-huh. zo skla a oni v zime, keď tam idete, tak na to vlastne premietajú aj také svetlá, Tlo, že to vyzerá v podstate, keby tam bola polárna žiara. Oh, wow. A z tej harpy sa viete vlastne pekne prejsť pri oceáne. Je to naozaj dlhá prechádzka, ale krásna. Tam e, môžete vidieť aj ten Sun Voyager, čo je vlastne tá socha, ktorá je postavená pri oceáne. a tá Je socha to... čo? Je to socha, ktorú postavil Jon Gnar a je to loď, mm-hmm. taká akože vikingská loď, teda iba jej... skeleton Skeleton, mm-hmm. áno. A táto loď vlastne pomáha akože mŕtvým ľuďom sa dostať na druhú stranu. V podstate oni ju tam postavili rok potom, ako zomrela aj ten, kto ju postavil. Mm-hmm. A hovorí sa o tom, že to je taká dream boat, sun že ona odnáša vlastne tých mŕtvych na druhých svet.
0: A to je také novodobé, lebo Jon Gnar nebol tak dávno starostom rejkiaviku,
1: že? Nie, 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 to je iný. To je iný, iný Jon
0: <laughs> Ja som čítala knihu o ňom, hey, takže hey, to je hey. super zaujímavá postavička. Áno, on je veľmi
1: úžasný. Určite odporúčam prečítať, lebo tam sú tiež veľké bizáry v tej knihe. Jasné. Môžeme ešte pokračovať teda v prechádzke po rejkiaviku, ktorá je podľa teba taká
0: by ja to tak volám, že hipštvrť. Predstav si niečo také, že pekné kaviarne, uh-huh. obchodíky, že nie je to historické centrum, ale že kam by si možno išla, neviem, do barov.
1: Tak znova je to tá hlavná lauka gór. Na tej ulici je v podstate úplne všetko od zaujímavých kaviarníčiek alebo reštaurácií. Potom tiež možno do prístavu. Tam sú tiež také reštaurácie, že zase ak chcete dobrý seafood jesť alebo niečo také. Ale celý ten rejkiavik je v podstate taký hip, že v tom centre nájdete naozaj veľmi zaujímavé reštaurácie a puby, kde smôžete ísť. Kde sa oplatí bývať, alebo kde si bývala tý v ktorej No ja som bývala priamo v centre v podstate. <sus> <prestaňte> malé mesto. <laughs> mala som naozaj šťastie, že som mala v podstate ubytovanie hneď pri dome Hovdy Hovdy je v podstate tiež blízko pri tom San Vojažere a to je dom, kde sa odohral Reykjavický samit, kde v roku 1986 sa stretol Regan s Gorbačovom. Je to taký malý nenápadný domček a oni sa vlastne práve preto tam rozhodli stretnúť, lebo to bolo také strategické miesto, že z jednej strany je oceán, čiže ich nikto nemohol napadnúť a z tej druhej strany to bolo vlastne akože všetko chránené a kontrolované, čiže to je také vlastne Vlastne zaujímavé. Do domu sa nedá ísť, ale viete sa tam akože prís pozrieť a pofotiť si to. Uh-huh. O, neskôr v tom dome býval aj veľmi známy poet islánsky, ktorý je tiež pochovaný v tom Altingi, čo akože ten park národný. Uh-huh. Máš tam nejaké parky alebo nejaké takéto
0: miesta, na prechádzky. Ja sa rada pýtam na parky s možnosťou pikniku, že kde by som si mohla sa vybrať piknikovať, ale neviem, či práve v Rejkjaviku je toto možné. Tak
1: ako, že určite tam máš parky, je tam aj taká jedna menšia zo, kde v prípade, že si v tom Rejkjaviku iba na pár dní, tak tam môžeš vidieť aj tie tulene napríklad, alebo tie islánske koníky. A všetko je to také ako, že maličké. Sobité to... myslím, že boli jasné. Áno, má, áno, určite áno. Takže dá sa tam prejsť, ale väčšinou ľudia chodia tak fakt, že popri tom pobreží, lebo je tam naozaj krásny výhľad na ten oceán a tam sú aj lavičky, že si tam vieš posedieť proste. A potom ešte v centre je také, volá sa to Arnahol, a to je taký kopec, kde sa hovorí, kde sa začalo to settlement na Islande, alebo v Reykjaviku teda, že keď tam prvýkrát prišli... A vlastne Reykjavík, neviem, či vieš, čo znamená. Reykjavík. Reykjavík je ako dym alebo niečo také. V podstate oni, keď prišli na Island, tak videli iba tú stúpajúcu paru z tých teplých prameňov. Uh-huh. A vík je zátoka. Aha. čiže to je akože Dimová zátoka. a na tom Arnahol, na tom kopci v podstate začalo prvé to settlement. Sú tam nejaké také múzea, kde sa vlastne môžeš viac dozvedieť o islandskej histórii. Áno, áno, určite. Po celom Reykjavíku aj nájdete rôzne múzea, aj napríklad to múzeum eh histórie, kde sú vlastne všetky tie informácie, kedy začalo osídlenie Islandu, ako sa tam dostali tí Vikingovia, čo tam robili. To bola napríklad taká záležť, že oni keď tam prišli a hľadali to miesto, že kde by sa mohli Usídliť, tak sa hovorilo, že oni vyhodili poleno, alebo taký kus dreva do oceánu a čakali, že kam sa to poleno vyplaví a tam, kde sa vyplavilo na na súšinu, teda, tak oni sa tam vlastne nasťahovali. To je
0: celkom dobre vymyslené. Vidím tu už na mape, keď si pozerám, že je tam nejaké múzeum s veľrybami, volá sa to že
1: Wales of Iceland. Uh-huh. Tak vlastne Island je tým známejším, že tam dokážeš žiť a pozerať Áno, ľudí, bola som aj v tom múzeu, akože je to veľmi zaujímavé, ale určite je zaujímavejšie ísť naozaj sledovať tie veľryby. Nie som si 100% nestačí, Rejkiavik je to najvhodnejšie miesto, že akože uh-huh. určite je tam nejaká pravdepodobnosť, že tie veľryby uvidíte. Ale ale nie je to stopercentné. Určite sú aj lepší miesta, napríklad ako je okolo toho Akurejry, keď idete. Hovorí sa, že Husavík je hlavné mesto e, velerýb, ale to už dávno nie je pravda. a v podstate, si keď... velerýby hodili polonovým, kde hej. čo? No a je to také, že zaplatíte si tie nejakých 50-60 eur za ten výlet a nikto vám nezaručí, že uvidíte tú veľrybu, Ale samozrejme, že sú miesta, kde je väčšia pravdepodobnosť si spomenula, že
0: vlastne Island, teda aj rejka vidie tá a horúcich plynov, tak mm-hmm. sú tam tieto zátoky a takéto horúce pramene niekde pri meste?
1: Áno, áno, Je tam viacero možností, čo môžete robiť alebo k- kde sa kúpať. V podstate celý Island je známy tým, že všade máte bazény. V tej najmenšej dedinke, kam prídeš, ktorá má 20 obyvateľov, všade bude bazén. Ten bazén pre Islandianov je niečo ako pre Slovákov ísť do krčmy. Wow. Čiže oni sa tam večer stretnú a <laughs> rozprávajú sa o počasí. Na tom bazene sa hovorí, že ste si všetci rovní, lebo či si právnik, tak si v plavkách, alebo či si upratovačka, tak si v plavkách a proste ste obidvaja pod tými plavkami holí a je úplne jedno, že čo robíte. Čiže pre tých Islandianov sú tie plavárne naozaj veľmi dôležité. Mm-hmm. Viem, že aj počas koronik, vlastne keď začala, tak oni pozatvárali tie plavárne a potom prvý deň, keď ju otvárali, tak tam bola taká rada, že proste ľudia čakali hodiny, aby sa dostali konečne do plavárne, čiže oni to naozaj. T plavárne sú samozrejme umelo vytvorené, ale sú tam aj prírodné bazéniky s horúcovodou. Najznámejšia je tá modrá laguna, mm-hmm. ktorá sa nachádza pri letisku, ešte pri Keplavíku. Tá je akože pomerne taká komerčná, ľudia za ňu veľa zaplatia. Ale ak máte čas a dosť peňazí, tak určite tam odporúčam lebo je to preca len zážitok. Je tam krásna modrobiela voda. Môžete si dať masku na tvár, ktorá vás omladí o 20 rokov. Fakt. Tak, ja teraz to som si mohla zaplatiť,
0: my sme tam hľadali nejaké prírodné pramene, ale som nevedela, že má to mladí od 20 rokov.
1: Tak hovorí legenda, takže neviem. Som ale zamahala. určite sa tam akože oplatí ísť, je to krásne. Samozrejme, všetko treba dopredu bukovať, hlavne čo sa týto, týka tejto modrej lagúny. Tie ceny sú tam rôzne, záležia od toho, či tam ideš ráno alebo večer. Nemáš to tam časovo obmedzené, čiže keď si kúpiš lístok napríklad ráno, ktorý stojí, dajme tomu, 40 eur, mm-hmm. tak tam v podstate môžeš byť celý deň. Ale niektorí samozrejme vravia, že tá teplá voda ani nie je veľmi dobrá tam byť veľmi dlho, uh-huh. lebo potom ti môže prísť zlé a treba si naozaj dávať pozor, piť tam veľa vody a oni vás tam aj všade kontrolujú, že či nahodo niekto neodpadol, lebo tá voda je tam naozaj teplá, vonka je zima, proste, niektorí málo pijú a potom ti príde zle a začne sa ti točiť hlava. No ale samozrejme sú tam potom aj low-costové a teraz viem, že tam postavili e, novú lagúnu, tá sa nachádza v Kopavogore, to je v podstate blízko pred Reykjavikom. Uh-huh. Volá sa Sky Lagoon. Vypadá to skoro ako ten Infinity Pool, že máš tam akože bazén, alebo tú teplú vodu a s výhľadom na oceán aj to naozaj krásne. Sú tam aj sauny, čiže uh, je to veľmi zaujímavé. A potom sú samozrejme tie free hotspoty, len treba akože googliť. Uh, napríklad... Aj v za... rámci Reykjavikov, alebo okolí sú takéto? Uh, hneď za Reykjavikom je Reykjadalúr, uh, uh-huh to je, nachádza sa v horách a tam musíš trošku hajkovať, možno nejakú hodinku a pol ideš do hôr a tam je horúca rieka, v ktorej sa môže samozrejme okúpať. O, treba akože rátať s tým, že tam nebude nejaká prezliekaren, čiže prezlieť sa musíš vonka aj obliecať snehu, musíš, áno. Mm. Čiže je to určite zážitok. Áno, my sme hľadali práve takéto mm. alternatívne riešenie zadarmo. Hai, hai. <laughs> teda... Ale naozaj tých teplých prameňov akože v rámci toho is- Islandu je neskutočné množstvo, že naozaj iba, keď si dáte že hotspot Iceland, tak vám vyhodí proste 10 tisíce takýchto miest, uh-huh. kde sa dá aj zadarmo. Takže niekde musíte preskočiť nejaký plotík alebo tak a nájdete tam uprostred ničoho, nejakú vaňu s horúcou vodou a je to zážitok. Aha. Jasne ty si teda pracovala ako z prívodkyne tak kebyže
0: máš takýto zájazd, pár dní, 4 päť dní, dajme tomu, alebo možno max týždeň, tak ako by vyzeral taký zájazd, Čože prídeš do rejkiaviku, tam sa stretnete a potom pôjdete kam.
1: Väčšinou ich chodíme čakať na to letisko, rovno ideme vlastne do mesta, prvý deň, alebo niekedy na posledný deň si nechávame ten rejkiavík. Potom samozrejme sa ide na to južné pobrežie až po Vík. Vo uh-huh. Víku je vlastne tá čierna pláž veľmi známa. A už vykončí, čo to znamená, zátoka. Sam áno, vám, áno, áno. Akurát som asi pred týždňom čítala, že na tej čiernej pláži znova niekto zomrel, lebo je to tam naozaj veľmi nebezpečné. Ľudia si to vôbec neuvedomujú, len tie vlny sú naozaj veľmi zradné, že mm. ľudia idú blízku k tomu oceánu a príde nejaká vlna, ktorá sa vám nezdá, že je ani nejaká veľká, len ona vám podmije tie skalky spod nôh a proste idete do studenej vody. Tá voda má zhruba 4 stupne. Mm. Nie je tam myč Buchenén, aby vás zachránil a takto tam aj zomrela vlastne teraz táto turistka. Nič, musíte iba zavolať záchranku mm. a čakať, kým niekto príde, aby v podstate sa delo vytiahli.
0: Spodné prúdy sú tam asi ano. No, áno. Áno. Mhm. Akže bolo to tam také veľmi rough, by som povedala, no, že ja, ja by som teda do tej vody nešla. Rozhodne ani si nožky máčať. Čiže vík, áno, tam okrem tejto čiernej pláže viem, že sa ísť,
1: dá ísť hore na taký pekný maják tiež, z výhľadom. Áno, áno, dá sa, to je to dyr Tam sa tiež dá ísť a ľudia tam chodia aj pozorovať tie pafiny, čo sú áno. vlastne najznámejšie islánske vtáčiky a najpopulárnejšie. Samozrejme si treba pozrieť, že kedy je to obdobie, že kedy sú tam, lebo tie pafiny sa vždycky vracajú na ten island hniezdiť a niekedy sa k viete dostať až úplne blízko, oni sú také veľmi zlaté, majú také malé farebné zobáčiky a chodia vlastne loviť ryby, oni sú veľmi dobrí plavci. Hej, v máji teda sú tam, ja áno, sme áno. Tam mali že Aj cez leto sa Stolky. dá to, že vidieť, áno, áno.
0: Dá sa ísť k tomu lietadlu spadnutému, či to nevieš?
1: Áno, dá sa ísť určite. Viem, že niekedy sa tam chodilo iba pešo, potom som tam bola jednu dobu, keď tam chodil dokonca aj autobus. Ono sa stalo hlavne vtedy populárne, keď ten Justin Bieber natočil videoklip z Islandu. To ja ani A neviem tý... toto. A tí Islandania odtedy hovoria, že oni nenávidia Justina Biebera, lebo on tam behal potom lietadlo a on tiež chodil po tých hlávových poliach a chodil po machu, čo je v podstate na Islande zakázané, lebo ten mach je na Islande akože veľmi vzácny a on rastie proste nejaký milimeter za niekoľko desať ročí. A keď na to stúpite, tak tam sa naruší tá mikroflóra Aha. a on už potom nevie rásť. A všade je to aj napríklad tieto kaňony sa potom aj uzavrú, lebo uh-huh. vlastne keď tam veľa ľudí chodí, tak sa vychodí tá cesta a už tam potom nechce rast tá tráva. Čiže tí islandania sú takí, akože že ostávajte vždycky naozaj na tých vyznačených cestách, prosím. Veľmi simpatický sú myslíte, že elfovia sa doteraz zmstia do tých Myslím si, že áno. Mal to akože dosť ťažkého v dobe podľa mňa teraz.
0: <laughs> Dáva zmysel. Dobre. Zvíku by si sa posunol ešte ďalej, akože na takú točku na ten ľadocové, je, hej, ľadocové Akože
1: určite áno. Ak máte tých pár dní, tak naozaj ten Yoku Sarlon je to najkrajšie, čo tam môžete vidieť. Samozrejme, akože nepočítam to vnútro Zemia, ale to už je akože na úplne iný druh výletu. Mm-hmm. Ale ten Jokulsarlón je naozaj krásny. Tam si viete aj zaplatiť vlastne výlet na takej loďke, ktorá má aj kolesa, že vy tam nasadnete ah, do toho auta, lode a idete vlastne posúši a potom vôdete do toho Jokulsarlón a tam sa vlastne premávate pomedzi tie kryhy a oni vám rozprávajú vlastne vyberú vám aj nejaký ľad, môžete si ho olízať a... Akože zážitok na celý život podľa mňa.
0: A to čo ti tam páči, že môžeš oblizovať. ľad, <tí> A že to tu... Titulanie,
1: Tie tulanie sú úžasné, no. Samozrejme,
0: potom sa dá pokračovať ďalej, ale ja by som dneska chcela ostať v okolí uh, rejkiaviku. Mm-hmm. Na druhú stranu by si možno čo odporúčala? Teda na, levo obšie,
1: na druhú stranu, rejkiaviku. tak dá sa ísť hore od toho rejkiaviku, kde je ten polostrov s Tam tiež môžete ísť buď autom alebo sa dajú aj nejaké akože day-tours objednať. Je to nejakých 90 km dlhý polostrov, ktorý viete dokola prejsť, čiže to je nejakých 200 km, čo uh-huh. vám treba cestu. A tam je veľmi známa pláž Tritunga, kde si môžete pozrieť v tulene. To je moje druhé najobľúbenejšie miesto. No, to máš tulenie ľadovcové, alebo tu na je jazerné a potom si
0: tulenie plážové. Áno, áno. My sme tam videli takú celú rodinku s malým mm-hmm. tuleničatkom. Normálne, keby som mala film, tak vyfotím tam štyri, ale teda <laughs> na cerkadlovú obyťajnú. Ale úplne zúrivo som tam fotila asi hodinu. Strašie hey, som hey, to Oni nadšená. sú naozaj
1: veľmi krásne. No a potom sa tam dá jesť na tomto Snajafelsnese do Anstapy. v také tiež malá dedinka a staďal sa viete prejsť pekne pri pobreží, kde sú také pekné, kamenné úkazy z vody, čo idú. A Snajafelsnese je aj veľmi známy vďaka Žulovi Vernusovi, mm-hmm. ktorý písal cestu do stredu zeme a práve tá cesta do stredu zeme začína tu na Snijfelsnese, čiže nájdete túto jaskyňu, ktorou sa viete dostať akože do toho údajného stredu zeme. Môžete sa tam buknúť túr a v podstate vás zoberú dovnútra do tej jaskyne. A potom na konci vlastne obidete sopku aj ľadovec na Felsjokult a môžete sa vrátiť naspäť. To bola až veľmi pekná časť, tá sa mi veľmi páčila, ale niekto tam povedal, že to tam je zakliaté
0: a že teda tam elfovia dosť vo veľkom operujú v tomto mm-hmm. štvrti, v tomto hude a tam sa nám stala tá príhoda z Konikby, takže som tomu začala veriť, naozaj, že to byť... nebude niečo v kostolnom poriadku.
1: hovorí sa, keď sa vlastne pozrieš na ten sneh že čo je vlastne tá sopka, tak jej chýba špic a hovorí sa, že vraj tam bol nejaký veľký troll, ktorý vlastne ten špic tej hory odlomil. <laughs>
0: Tak to veľa vysvetľuje. No na to, že sme na Islande ešte sme
1: nespomenuli žiadny vodopád, mm-hmm. lebo toho tam až po
0: prvých ano, ano. pár dňoch už vlastne je plná zúbidosť. Hej, hej, to môže tak, byť, ktorý no. je taký najbližší možno rejkiaviku?
1: No tak ku rejkiaviku to je určite Saliandafos, čo je v podstate ako, že to je najznámejší vodopád, poza ktorý môžeš aj prejsť. Mm-hmm. A vedľa neho sa nachádza taký skrytý vodopád, kde musíš prejsť cez takú rieku a dovnútra a vlastne si rovno pod vodopádom. Je to naozaj krásne. Uh-huh. ako sa volá ten druhý? Ten vedľa neho sa volá Glühfrabu. Dobre. <laughs> Takže tak. Ale... Určite by som vyskúšala hľadať. Hej, ale ono v podstate už keď tam prídeš na to parkovisko, fosu, tak vidíš, že tí ľudia idú popri tej hore trošku ďalej Aha. a tam sa vlastne dostaneš hneď k tomuto druhému. No a samozrejme potom, keď ideš trošku ďalej smerom na ten výk, tak je Skogafos, čo je veľmi známy ako taký široký vodopád. Aha. Tam sa tiež vlastne vieš schodami dostať až na vrchol toho vodopádu a tam máš krásny výhľad. A stať napríklad z toho Skogafosu vedú aj treky priamo do vnútrozemia, ale to sú také treky, čo ti trvajú proste 10 dní uh-huh. a tam sa vieš dostať akože do toho úplného stredu Islandu. Ale tam sa teda dá naozaj, že v letných
0: mesiacoch, lebo ano, pokiaľ ano. viem, tak, no, keď sme tam by boli v maji, tak ešte boli pou zatvárané. Áno, no to že veľmi skoro,
1: akože zatvárajú a pretože tam hneď nasneží, proste je to tam veľmi nebezpečné. Čiže treba si pozrieť, keď je to otvorené a aj aké je to bezpečné. A samozrejme, že to hajkovanie vnútrozemie by som odporučila iba takým skúsenejším, že treba sa na to veľmi dobre pripraviť, lebo tam neviete, čo sa vám môže stať. Keď tam ľudia idú aj na takéto dlhšie túry, tak sa aj nahlasujú na nejaké akože, ústre kde na Islande, uh-huh. kde vás potom sledujú a vy sa im hlásite, že či ste v poriadku a na každom tom akože pointe, že či je všetko v poriadku či sa nikto nezranil, lebo naozaj, ak sa vám tam niečo stane, tak proste musia pre vás prísť a to sú zase ďalšie peniaze.
0: Áno. A kde teraz vybuchla tá sopka? Teda ja som mala pocit, že to bolo niekde vo vnútro Zemi, ale ty si uh, spomenáš. Hej,
1: hej, no sopka vlastne vybuchla pri, blízko pri Keflavíku, čiže v podstate sa tam... Čiže vidíte, pri letisku. Áno, pri letisku. Uh-huh. Čiže je to naozaj veľmi blízko a dá sa tam teda v pohode dostať. Samozrejme, treba si znova všetko dopredu pozrieť, lebo sú tam tie plyny rôzne a všetko záleží od toho, ako fúka vietor, či fúka vietor, ktorým smerom fúka vietor. Oni dávajú aj akože výstražné ohlásenia, že kedy by ste tam teda nemali chodiť, lebo rôzne cestičky tam teraz vedú, pretože prvé cesty už zaliala láva, čiže oni vybudovali ďalšie nové a Niekedy tam cesta trvá, ja neviem, hodinu, niekedy hodinu a pol, záleží, akože skadial idete. Nedá sa až dostať úplne blízko k tej sobke, pretože je to samozrejme všetko zaliaté ó, lávou, ale určite verím, že to musí byť brutálny zážitok, mm-hmm. akože ja som tam nebola, ale keď vybuchla sobka, ja som bola proste, že toto musím vidieť, takže dúfam, že sa mi to ešte podarí. A ešte bo pná, teda, hej? Uh, je to také on and off, uh-huh. čiže naozaj tu treba sledovať, niekedy je aktívna, niekedy menej, že akože tie výpary sú tam stále, čiže sa hovorí, že ona ešte vnútri stále funguje čiže, proste. Keď chceš
0: ísť tak je to stále hey, možné, hey. ale už nevieš, či vidíš lávu.
1: No však oni keď to otvorili, tak ľudia tam proste nabehli celý Island v toho chceli vidieť,
0: volejbal, oni
1: No tak všetci išli ľudia sa tam odtrepali a prosí kamarátkami mi vravila, že v denky tam oni boli, tak nejakých trinách sanitiek alebo koľko, že odnášali hmm. ľudí, čo to proste nezvládli. Lebo preto len tam ideš hodinu a pol, je dosť zima, unavená si, tam sa ešte niečoho nadýcháš a potom máš ísť Tak nie je to akože veľmi jednoduché, ale určite to podľa mňa treba vidieť. A hlavne teraz je super cestovať na Island, lebo no, je to samozrejme otvorené pre všetkých, čo sú zaočkovaní, čiže nemusíte ísť ani do karantény, čiže je to super. Uh-huh. Island je jednou z tých krajín, čo majú pomerne vysokú zaočkovanosť. Čiže je to tam všetko bezpečné a viem, že na Islande robia aj týto stopover, že napríklad ľudia, čo letia do Ameriky, tak majú väčšinou stopover v Reykjaviku a vtedy tam máš vlastne tie 2-3 dní uh-huh. na to, aby si zmenila druhý let a vtedy ľudia chodia na takéto výlety. No a teda moja posledná otázka k side tak
0: dokážeme z rejkiaviku vidieť polárnu žiaru? A nie to harfa na svíte.
1: <laughs> ja som videla polárnu žiaru aj z okna svojho domu. Akože naozaj... Musíte mať šťastie Nemô, Nikto nemôže ísť na Island s tým, že idem na Island pozorovať polárnu žiaru, pretože to nie je niečo, čo by Ježiš to možno zapína. Alebo elfobia. Elfobia. No, Tak nemôžete sa na to spoliehať. Samozrejme, na polárnu žiaru treba čistú oblohu, čiže žiadne oblaky, čo na Island akože je dosť ojedenelé. A samozrejme, na to musí byť počasie, musí byť tma. Viete si pozrieť počasí na stránke vedú, robotka iz a tam aj pekne vám napíšu, že aká je pravdepodobnosť, je tam nejaká škála od 0 do 9, že aká silná bude tá polárna žiara a kam je najlepšie ju sledovať. Dá sa kľudne vidieť aj z rejkiaviku úplne v pohode, ale potom aj za rejkiavikom je taký park, kde vlastne nie je žiadne svetelné znečistenie a stáďal sa to lepšie pozoruje, ale viem, že jedného času alebo bolo také, že bola deviatka ohlásená, že bude akože fakt silná polárna žiara, tak vtedy rozhodli, že v celom Reykjavíku na noc proste vypnú aj pouličné osvetlenie, aby to oh. bolo naozaj akože viditeľné pre všetkých.
0: To je naozaj skvelé mesto.
1: Ale pre tých Islandianov, už je to také, že aj keď som bývala s Islandiankou a ja je úplne nadšená, že polárna žiara, ona úplne že who cares <laughs>
0: Asi chápam. Ďalší deň, hej proste. Keď vidíš znova ten 20
1: Ale je to akože neskutočný <laughs> zážitok. Ja prvýkrát, keď som videla, to bolo na tom východnom Islande a to bolo fakt iba taká malá zelená čiarka ja úplne som sedela a revala som tam, že ďakujem Bože, konečne to vidím, že naozaj neskutočný zážitok a mení sa to a ľudia si myslia, že to je akože že zrýchlené, keď vidíte tie videá, ale naozaj tá polárna žiara tancuje, mení že akože tie farby, že je to naozaj úžasné to vidieť proste.
0: Uh-huh. Ale tak na rok tam mi aspoň, hej
1: Ale tak akože niektorí ľudia majú šťastie proste tam prídu na 3 dny a tu polárnu žiaru vidia. Mm. A to je znova to, že si kúpite tie túry na polárnu žiaru, oni vás niekde vyvezú za mesto a tam 4 hodiny proste sedíte v autobuse a čakáte, kým tá polárna žiara bude a či vôbec bude, aj keď nebude, tak vás po tých 4 hodinách ste tam umrznutí, odnesú vás domov a ste smutní, ale podľa mňa je to vyhodené peniaze no, do vzduchu, lebo naozaj uh, sa dá hoci, kde vidieť tá polárna žiara. Vám stačí ísť, že fakt, že pár kilometrov za mesto, čo si viete, aj v MHDčko sa dostať. Je tam takáto dostupná MHDčka? Uh, tak je tam MHDčka, akože dosť to stojí podľa mňa. Ani by som ju veľmi nevyužívala, že po meste, alebo čo, lebo všade sa dostanete pešo, ale keď chcete takto, že napríklad pozorovať tú polárnu žiaru, že idete za mesto trošičku, tak tam si viete zobrať aj autobus. Uh-huh. Ale na cestovanie po Islande autobusmi by som sa vôbec nespoliehala. Čiže jedine auto spožičovaný. Aj koníky. No tie autá, akože teraz tie ceny sú tam extrémne, aj vždycky boli. Najlepšie je to 4x4 samozrejme si zobrať, ak chcete cestovať okolo celého Islandu a potom treba zase dávať pozor, či tam musíte mať e, kreditnú kartu napríklad, niekde vás bez kreditnej vôbec nepustia si zobrať to auto, e, potom si tam musíte doplácať navýše nejaké poistenia a treba si celé to auto proste pofotiť mm. a všetko mať zdokumentované, aby vás na konci potom no, neskasli. Mm-hmm.
0: Ale tak keď niekto nešferuje, alebo tak, tak vy si napríklad teda buk tu nejakú túr, predpokladám, hej? Áno, áno, Cestovku pre ako si robila ty.
1: Hej, hej. No, No, tak z toho Reykjavíku tam je akože 10 tisíc možností naozaj na tie túry. ale samozrejme robia aj také, že štvordňové túry si viete z toho Reykjavíku zabukovať aj päťdňové, čiže je tam naozaj veľké množstvo možností, ale keď chcete ísť okolo toho Islandu, tak určite auto by som si brala, bez aj. debaty.
0: Mhm. Poslednú časť by som tu už len pár minút teda venovala nejakým šmakocinkam mm-hmm. islandským. Ak budem mať ešte nejaký ďalší diel o Islande, vždycky sa dostaneme predsa len k plesnemu žralokovi. <laughs> Ty si mňala dneska nový upgrade, o ktorom som nevedela, že oni to mesa žraločie teda nie len, že zakopú plesnivé a nechajú ho tam zned, ale ešte aj ocikajú.
1: No ale tak to je taká že urban legend podľa mňa, kto vie, či je to pravda, ale tak v podstate, lebo ten žralok, on je na dne toho a on do seba poberá veľa tých akože nejakých toxínov alebo čo. Aha. A oni ho vlastne za to zakopú do tej zeme, aby všetky tie veci z neho vyšli. A potom ho zakvačia do prievanu a tam sa vlastne suší v tom prievane. A... No, on to extrémne
0: smrdí, nekúpujte no, si je to do auta. No
1: dosť veľký smrad. určite v aute by som to neotvárala. Viete to kúpiť aj úplne v takých malilinkých krabičkách, kde máte v podstate nejaké 4 kúsky. Uh-huh. Je to veľmi typické Islandianie, to v podstate zapíjajú svojim alkoholom.
0: To je aký? Čo tam palie?
1: Čo tam nie sú žiadne stromy? Islandiania väčšinou tohto žraloka zapijajú brené vinom. Uh-huh. Uh, to je v podstate niečo ako naša domáca, len je to vypaľované vypáľované zo ze, akože zemi, zemiaky sú to. Čiže vodka. Hej, hej. A je to dosť také nechutné, no akože zapiť uh, jedno horšie ako druhým, aby si na to zabudol, že smrdí a je nechutný to ten žralok. To by jedno,
0: že to je ošťané už. Ináč v tejto
1: myslím... Ale napríklad ja, čo som bývala s tou Islandiankou, tak ona proste mala taký polkyľa toho žraloka v mraznička, ona si to večer proste vybrala nakrájala si to a jedla to a ja pozerám proste, že prečo. Wow. Ale tak niektorí to akože je aj to také tradičné jedlo samozrejme. Je veľmi zaujímavé napríklad v rejkiaviku, ak budete cez víkend, tak je tam taký trh, akože tržnica, nachádza sa pri harpe a na tých trhoch viete kúpiť akože rôzne ryby naozaj a úžasný losos tam je, a fakt, že najlepší losos, aký som kedy jedla. Uh-huh. Či už je to čerstvý, alebo je to aj ten uh, smoked uh-huh. uh, salmon. Čiže naozaj tam treba ísť pozrieť a tam aj rôzne handmade výrobky slánske. Typicky aj na, napríklad ten sveter si ľudia kupujú v podstate z Čak, ov- oviec. Však tie mačky hey, hey. No a tie svetre, a sa hovorí, že oni majú doživotnú záruku na ne, že? lebo akože ten sveter jeden stojí možno nejakých 80 eur, uh-huh. ale dosť to pícha. Akože tá očia vlna je taká, že nie všetci to majú radi. Mm-hmm. Uh, je to veľmi teplo, čiže tí Islandia naozaj niekedy ich v zime stretnete, že má iba ten sveter na sebe, lebo naozaj to na veľmi je tele, teplo. Uh-huh. Uh, Ale no, to nie to každému nepajma. to akože vyhovuje. Hej, hej. Mm-hmm. Takže tam by som určite išla. No a potom majú opál. Opál je z lékožice. Je- Wow, ale ja viem, čo myslíš. Sladké drievko,
0: uh-huh. ja to pelendrek. Ako, ja to poznám ako lekořice, ale viem, že je to chuť. No Takže a to je, je jedlo, to, alebo teda...
1: Je to uh, pitie, drink. Aha, okay. Je to v podstate ako taký likér. Na Islande je to veľmi populárne. Tam ten pelendrek dávajú do všetkého. Proste tam si kúpite nejakú čokoládovú tyčinku. Mm. Úplne sa na ňu tešíte, zahryzneš do toho. A slaný pelendrek je v tom...
0: Akože nie som až taký úplný odporca, ale poznám ľudí, že to nemôžu ani. Hej, hey, že... no.
1: takže tie pelendreky sú tam ako na... akože ani neviem, že prečo, ale naozaj to tam všade a tento opál je taký v pelendrekovi, uh-huh. takže to je tam také populárne. Potom... No a teda je jednoduché sa tam dostať
0: k alkoholu, lebo ja čo si pamätám, tak tam boli len veľmi vyhradené otváracie hodiny mm-hmm. pre liker shopy. To vôbec nie bolo také áno, ľavké. Áno.
1: No, to, to sú tie Wimbudin, kde vlastne kúpite jedine alkohol. Niektorí ľudia si myslia, že vidia pivo v obchode, ale všetko je to akože 0%, takže Aha. na to si treba dávať pozor. V tom Wimbudine je zhruba nejakých 5 dní v týždni otvorený. Samozrejme v Rejkiaviku majú iné otváracie hodiny, ako keď idete na východ Islandu, tak tam ho je iba tri dny otvorený a po tri hodiny denne. Alkohol je tam, že extrémne drahý, čiže väčšinou, keď ľudia prichádzajú, tak im všetkým povieme, že nakúpte si alkohol ešte na letisku, kým ste uh-huh. a tam sa to proste vôbec neoplatí. tak aj napríklad taká, ja neviem, sedem vodky v tom vimbúdine môže stať nejakých 40 eur. Uh-huh. Preto aj tí Islandiania vlastne niekedy, oni sú dosť akože alkoholický národ samozrejme, lebo Depkat má takéto veci, uh-huh. uh, takže oni špekulujú, že ako sa dostať k tomu lacnému alkoholu, tak oni niekedy si zvyknú kúpiť lacné letenky napríklad od Raineru alebo akákoľvek nízkonákladovka letí, len aby sa dostali na letisko a tam si v tej uh, tax duty uh, zóne nakúpia alkohol a potom utekajú rýchlo vonka. To je neveriteľné, podľa mňa, v
0: živote nikomu sa neoplatilo kúpať chlast v duty free, ale to je ok, asi Islandia ale. Určite áno, výzor. akože oni
1: staďa ďal chodia, ale samozrejme to máte tam akože také kontroly, že nemôžete ísť proste, že so 40 pivami alebo čo. Sú tam také rôzne, akože môžete si jednu veľkú fľašu alkoholu plus jedno víno plus mm-hmm. možno tri piva alebo iba dve veľké fľaše alkoholu, čiže je to tam naozaj dosť kontrolované, že čo si prinesieš akože z tej duty free.
0: Uh-huh. No a potom rátate aj s tým, že keď ideš niekde na pivko do mesta, tak ano, akože ano. je to takých tých 10-12 eur. Nie? No, no,
1: no tak to určite ako že čapované pivo v pubu určite tých 10 eur. Ale samozrejme sú happy hour, vtedy sa najviac oplatí ísť. Uh-huh. Vtedy sú aj za polovicu alebo máš jedno plus druhé zadarmo a takéto. Čiže uh, treba si pozrieť, myslím si, že aj na to je aplikácia dokonca nejaká, <laughs> že vám ukážu, kde je aká happy hour a proste tí slandiani iba vtedy chodia do Pabulov lebo inak sa to neoplatí vôbec. Strašie,
0: ale zarábať, keď teda toľko pijú, že...
1: No tak určite áno, tak tam ten štandard je niekde úplne, niekde ako, že tam upratovačka zarobí 1500, čiže tam to... Uh-huh, uh-huh. Vidíš, prakticky,
0: keby tam niekto chcel spracovať, robiť takto zo Slovenska, že aké sú tie možnosti, aké sú tie vízové povinnosti?
1: Tak uh, normálne tam môžete prísť a nájsť si robotu, akože netreba tam žiadne výza ani nič podobné. Jediné, čo je dôležité, je treba tam požiadať o také akože registračné číslo, čo sa volá Kenitala. Uh-huh. To je niečo možno ako naše rodné číslo, ale je to akože spojené aj s vašou prácou, čiže o tú také Kenitalu. Také současť kýrujte. Áno, áno, presne.
0: Hej, hej, čiže to o
1: toto tam vlastne musíte požiadať a to je znova také. ako že nekonečný príbeh tam, že ak chcete požiadať o kenitalu, tak musíte mať nejakú adresu, lenže adresu si nájdete pokiaľ nemáte kenitalu. Potom robotu vám nedajú, kým nemáte kenitalu a je to akože nekonečný príbeh, čiže ale ale je to dosť zlívy. komplikované. Hej, hej, hej. Ale oh, keď ne. si nájdete tú kenitalu, tak myslím si, že tam nie je problém si nájsť prácu. Sú tam akože aj nejaké stránky, myslím, že alfred.is to je v podstate niečo ako naša profesia, Aha. ale mám taký pocit, že tam všetko v isláštine, ale na facebooku je akože veľmi veľa stránok, kde sú aj Slováci, ktorí tam žijú a píšu, že ako hľadajú do práce. Väčšinou tam však nájdete robotu iba v turizme, v podstate, lebo ak chcete pracovať v nejakej office robote, tak všade treba tú isláštinu.
0: Ale inak sa tam dohovorí všade po anglicky. Áno, nie, áno tam úplne je všetci standard. hovoria
1: po anglicky, lebo aj všetko vlastne v televízii majú po anglicky s islandskými titulkami, čiže tam od malých detí po starých ľudí tak všetci hovoria anglicky. Čiže absolútne žiadny problém s angličtinou.
0: A islandština je podľa mňa krásna. Je tak že uh-huh. zvrhlo surová. Áno, áno. Že znie, znie veľmi pekne. Ja by som asi chcel... Ja chcela...
1: milujem islandštinu. Akože a keď som prišla na Island a začala som počúvať islandskú hudbu, nie som veľký fanúšik Björk. Akože všetci si ju hneď spájú, samozrejme Jasne. s Islandom, ale... Ja vôbec nepočúvam rap, ale keď som si pustila ten islandský, tak ja som sa proste zalúbila. Ja som tam chodila na rapové koncerty. Ja som absolútne nevedela, že o čom tí ľudia repujú, ale ja proste ja ich milujem.
0: Chápem. Takže nie je teda depresívna hudba, nie, nie, nie je teda Nie, si nie, nie,
1: nie, určite. Tam je toľko možností, akože naozaj tí Islandiaňa majú úžasných spevákov, však tam sa v podstate hovorí, že každý druhý Islandian mal nejakú skupinu mm-hmm. niekedy v, v svojom lifetime že všetci sú tam nejako nadaní, či už sú to spisovateľi alebo naozaj tí speváci, čiže naozaj sú akože úžasná hudba tam je
0: Je ich málo, preto
1: hej, hej, no. Ja by som
0: si podľa mňa ešte nejaký islamský punk To si viem predstaviť, že sú musí byť celko ešte,
1: Akože môžu byť a určite áno Nepočula som žiadny, ale oni sú tam naozaj, že všetko je, b- úžasne spievajú No dobre, dávam si hneď do svojho kole. listu
0: večer do Islandsky punk. A idem na to. No super, teraz ďakujem za to pekne. Bolo to veľmi príjemné rozprávať. Ja som sa zlakla, že vybucháme si Vianoce hneď za začiatku a potom sa nebudeme mať už čo akože rozprávať, ale ešte by sme sa mohli hodiny rozprávať, lebo sme pokryli len veľmi malú časť. toho. Áno, akože naozaj
1: veľmi malú časť a ja strašne ďakujem pekne, že som tu mohla byť že som vám mohla porozprávať o tejto krásnej. Super, to bolo.
0: takže ja už iba doplním, že nám môžete písať o hotikám, na sociálnej siete, na maila ďalej. My vždy radi odpovedáme alebo posunieme otázku presne k našim hostiem a hostkám. A teda, ak sa vám páči Všesvet Podcast, tak môžete podporiť na Patreone ako svet Podcast a budeme veľmi radi. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Teraz super to bolo. A ja
1: ďakujem. Ahojte.
0: ahojte.